0: Si tan solo pudieras hacer una cosa con tu vida en este momento, ¿cuál sería? William James escribió una vez, Mi primer acto de libre albedrío será creer en el libre albedrío. Soy Gail Karam y te doy la bienvenida a este espacio de menos autoexigencia y más disfrute. Antes de comenzar, quiero invitarte a mi reto gratuito, Reduce tu nivel de estrés en 7 días sin invertir demasiado tiempo, donde tendrás 10 minutos diarios de pausa y de presencia para aprender a lograr desde el disfrute. Cada día vas a recibir videos cortos con ejercicios, herramientas prácticas y sencillas. El reto estará disponible hasta el próximo viernes 5 de noviembre. No te quedes afuera. El link lo encuentras en la descripción de este episodio y voy a estar feliz si decides unirte. Y hablando de decisiones, ese es el tema de hoy que te voy a compartir. Te repito, si tan solo pudieras hacer una cosa con tu vida en este momento, ¿cuál sería? Tómate unos segundos para pensar. ¿Eso que se te vino a la mente, ¿lo estás haciendo? Y probablemente la respuesta es no. Te repito la frase de William James. Mi primer acto de libre albedrío será creer en el libre albedrío. Y sí, aunque suene duro, creemos que no tenemos opción para decidir y como decimos en darnos permiso, no te conformes ni te quejes de la vida que te tocó vivir. Hazte responsable. Te pregunto. ¿Cuántas veces te arrepentiste después de haberte comprometido con algo y te preguntaste por qué dije que sí a esto? Y como ya diste tu palabra y no puedes fallar a ella, así no te sientas a gusto o estés cansado, así no tengas el tiempo, sumas una obligación más a tus deberes que nunca acaban. ¿Qué tan a menudo dices que sí solo para complacer? o para evitar problemas, o simplemente porque decir sí se ha convertido en tu respuesta por default, y antepones las necesidades de otros a las tuyas. Te da miedo decepcionar a los demás. ¿Alguna vez te has encontrado absorbido en actividades menores, como responder emails, llamadas, participar de reuniones informativas, llevar y traer cosas? Y terminas preguntándote en qué se te fue el día. ¿Alguna vez te has sentido ocupado sin ser productivo? Como si siempre estuvieras en movimiento pero sin llegar a ninguna parte. Es que te mantienes haciendo de todo y no avanzas en nada. Ahora te vuelvo a preguntar, ¿es la vida que te tocó vivir o la que eligiste vivir o peor aún, dejaste que otros decidieran por ti. Si tú no estableces las prioridades de tu vida, alguien más lo hará. Y eso es porque no tenemos costumbre de destinar un tiempo para pensar la vida que queremos. ¿Cómo te ves dentro de cinco años? Y si estás pensando en este momento que no tienes el tiempo para perderlo en pensar... Ya tu agenda está saturada. Lamento decirte que tu vida va a seguir transcurriendo sin ningún norte. Objetivos imprecisos tienen planes imprecisos. O peor aún, objetivos no definidos no tienen ningún plan. Si no sabes hacia dónde va tu vida, dejarás todos tus dones, tus talentos, tus mejores horas y tus mejores días a la suerte. Y no tenemos suerte. Nosotros hacemos nuestra suerte. Nosotros creamos nuestra realidad. El tener definido lo que quiero en mi vida es tener mayor conciencia para tomar mejores decisiones y así tener mejores resultados. Aunque con frecuencia pensamos en decidir como si fuera una cosa. Pero una decisión no es una cosa. Nuestras opciones pueden ser cosas, pero una decisión es una acción. No es solo algo que tenemos, sino algo que hacemos. Por ejemplo, comprar una casa, tu foco está entre las opciones de casas que están a la venta. Y por si acaso te preguntaste, ¿para qué quieres una casa? De repente no tienes planeado tener hijos y una casa es demasiado grande. Quizás sea suficiente con un departamento o es que por default tienes que tener una casa, debes tener hijos y debes establecerte en una ciudad. Quizás no siempre tengamos el control sobre nuestras opciones. Siempre tenemos control sobre la manera en que decidimos entre ellas. Y muchas veces nos frustramos porque no podemos controlar nuestras opciones y nos olvidamos de lo que sí tenemos control. ¿Alguna vez te has sentido atrapado porque creías que en realidad no tenías opción? ¿Alguna vez has sentido el estrés que implica mantener dos creencias contradictorias? ¿No puedo hacer esto y tengo que hacer esto? ¿Alguna vez has cedido poco a poco tu poder de decidir ¿Hasta que te permitiste seguir a ciegas el camino que otra persona te había marcado? Durante demasiado tiempo hemos enfatizado en exceso el aspecto externo de las decisiones, es decir, las cosas. Y hemos enfatizado muy poco nuestra capacidad interna de decidir nuestras acciones, es decir, las opciones, o sea, las cosas, son algo que te pueden quitar mientras que nuestra capacidad subyacente de decidir lo que conocemos como libre albedrío no la capacidad de decidir no es algo que alguien te pueda quitar ni siquiera que puedas ceder aunque es algo que puedes olvidar lo que sí es importante decidir ¿Qué decisiones queremos tomar? De lo contrario, vamos a caer en lo que los psicólogos denominan fatiga frente a las decisiones. Y esto es, cuantas más decisiones nos vemos obligados a enfrentar, más se deteriora la calidad de nuestras decisiones. Nuestra mente no es capaz de distinguir qué decisiones son importantes de aquellas que no se enfrenta con la misma atención, preocupación, estrés y análisis a nuestras dudas, ya sean si, por ejemplo, tenemos que decidir entre renunciar o no a nuestro trabajo o qué comeremos de postre. Esta fatiga decisional provoca un cansancio mental comparable al agotamiento físico. Además de ser un foco de estrés, discusiones, arrepentimientos y procrastinaciones. Para abordar este problema, en primer lugar, puedes hacer un análisis de las decisiones que debes tomar. Lo primordial, aclara si te corresponden a ti, porque si el problema es que estás echando sobre tus hombros responsabilidades ajenas, o sea, hello, más carga mental, antes que nada, deberás reubicar estas responsabilidades en las personas a las que pertenecen y aprender a delegar aquellas decisiones en las que no sea requisito indispensable que estés involucrado. Una vez clarificadas cuáles sí son decisiones que debes tomar tú, establece en primer lugar un orden de prioridades de los problemas que tienes entre manos. De todos ellos, Seguro, solo unos pocos cumplen la condición de ser importantes y además urgentes. Si los escribes en un papel y frente a ellos pones otro listado de asuntos importantes, pero no urgentes, vas a ayudar a tu mente a partir desde un punto más organizado y limpio, y lograrás primero focalizarte en lo más importante. Así, Vas a limitar el número de decisiones a tomar de manera inmediata. Es mejor hacerlo de una manera organizada y sobre papel para tenerlo todo más claro. En resumen, define qué es lo que quieres para tu vida en los próximos cinco años. Recuerda que cuando hay falta de claridad, desperdicias tu tiempo y energía en actividades, relaciones que no te aportan valor. Y el tiempo es el único recurso que no se recupera. Define un objetivo. Acá enfatizo en uno solo. Recuerda que por querer hacer todo, terminamos haciendo nada. Desgastados y desmotivados porque no avanzamos hacia ninguna parte. Que sea un objetivo tanto motivacional como concreto. Tanto significativo como cuantificable. Definir este objetivo es una decisión que sienta las bases de mil decisiones posteriores. Una decisión estratégica elimina un universo de otras opciones y traza el curso de tus próximos años. Una vez que la gran decisión está tomada, todas las decisiones siguientes son más claras. Y entiendo que te puedas sentir intimidado porque solo Puedes tener un objetivo. ¿Qué pasa si decido mal? ¿Qué pasa si en el camino descubro que no es tan significativo para mí como pensaba? No pasa nada. En el camino puedes decidir cambiar el objetivo o hacerle algunos ajustes. Que eso no te frene para dar el primer paso. Lo importante es que tengas claridad en tus prioridades. Posterior a esto, te puedes preguntar, ¿Esta nueva idea, actividad, sociedad, invitación me ayuda a alcanzar mi objetivo o solo me distrae y me aleja de él? Y si la respuesta es no, aunque te genere incomodidad física, te sientas culpable porque no quieres decepcionar a nadie, te preocupa dañar la relación y te genera confusión, puedes decir que no y lamentarlo por unos minutos, o puedes decir que sí y lamentarlo durante días, semanas, meses o años. En otro episodio profundizaremos sobre este punto. Por el momento te digo que tienes que aprender a decir que no con firmeza, con determinación y no obstante con elegancia. Gracias por quedarte hasta el final. Si este episodio te aportó valor y herramientas que te ayuden a bajarle el volumen a la autoexigencia y a subirle al disfrute, por favor compartilo que seguramente a otros también les puede sumar valor. ¡Hasta el próximo martes!